0: 欢迎收听《听对专科，走对诊间》。各位听众，请到专科服务台办理今日的健康挂号。你好，我是明业务。工作上压力大，每天早上呢必须要一杯咖啡才能开始工作，而常常要跟客户应酬，喝酒已经是很平常的事情。那美酒加咖啡已经是我生活中两样最常接触的。刚开始的时候啊，觉得很稀松平常。后来公司自费的体检报告，我的骨密度偏低，骨质缺少，还有救吗？会不会变成骨质疏松？有没有什么方式可以补救跟预防？喂，你好，我是你的专科领航员蔡定达医师，我也是世康复健科优势复健科的专业复健科医师。听我们的节目，让我带你走对整间。美酒啊与咖啡确实是现代人很常饮用的饮料，但它们会造成骨质疏松吗？首先，我们先来谈谈咖啡。喝咖啡会导致钙质流失，引起骨质疏松吗？这个问题呀、啊，是许多上班族们都会担心的。对于这个问题，研究跟论文也很难定义。确实啊，含咖啡因的咖啡或茶会增加尿中钙的排出，以及减少肠道对钙的吸收。因此啊，每天的咖啡摄取量是需要控制的哦。建议一天的咖啡因摄取量要控制在300到400毫克以内。这样的量呢，差不多等于一杯大杯的美式，或是两杯大杯拿铁的量。其实啊，只要不过量，咖啡对身体是有许多好处的哦。咖啡呢，它可以帮助我们燃烧脂肪，也可以协助控制血糖。它可以预防失智症，降低癌症的风险，还能够降低我们自体免疫疾病的发作频率。此外呢，它对心脏、肝脏都有注意，还能防止忧郁哦。再来，我们来说说酒精。对于各种应酬聚会活动，其实适量的饮酒并不会对身体的健康造成有什么样的问题。但酒精某些成分啊，其实是会抑制成骨细胞，妨碍钙跟镁的吸收及利用。因此，饮酒过量的话，是会加速骨质疏松的哦。喝酒喝越多啊，骨头就会越脆弱。因此，一般来说，我们会建议，不管是年长者或是年轻人，每天酒精的摄取量呢，男性不要超过三杯，女性不要超过两杯，否则就会有骨松的风险。那一杯的定义呢，我们大概是抓1 2 0 cc 的红酒，或者是一罐啤酒。那如果是烈酒的话，则是3 0到六十 cc。透过骨科、妇产科、妇产科、新陈代谢科或是加医科等。都可以接受骨质密度的检测哦。而当骨质密度 T 值小于负一时，表示啊已经处于骨质流失，甚至有骨质疏松的状态。建议你要开始额外的补充钙质及维生素 D。而较严重的状况，还需要搭配药物的协助。另外提醒，运动呢可以增加我们的骨密度，还能增强肌力，改善平衡功能，减少跌倒与骨折。因此啊，若有骨质流失或骨质疏松的患者，建议你们都可以来我们世康复健科，透过我们复健科医师跟治疗师的协助，来为您量身定做适当的运动哦。女性停经以后啊，因为身体缺乏雌激素，骨质会快速的流失。女性比男性长寿，受到骨质疏松的影响就更为严重啦。因此，骨质疏松已经成为停经妇女最重要的健康课题。所以，我们建议啊，女性接近停经年纪呢，最好要定期的做骨质密度筛检。如果发现骨质开始不足，强烈建议每两到三年就要追踪一次，才能固好骨本哦。若听众朋友们也有骨质疏松、附件的问题，请一定要听对专科，才能走对诊间哦。马上就让我们进入下一个单元，专科来解析。欢迎回到听对专科走对诊间，我是你的专科领航员蔡定达医师，看懂你的状况，才能带你找到更精确的诊疗方式哦。今天我们持续的邀请到知识媒体 Listen Content 有感说的负责人 Alan 来聊一聊。Alan 啊，算是我们节目的制作人，相信在节目的制作过程中，一定也接收到不少的健康疑虑。今天我们就来跟听众朋友们聊聊女性骨质疏松症，若发生了，该怎么去注意跟预防保健呢？
1: 领航员好，那我相信在蔡医师啊这些年的行医经验中啊，也有遇到很多女性啊有骨质疏松的问题啊。那我相信这也是一般女性非常关心的问题。那为什么骨质疏松这个症状啊会偏爱女性呢？因此啊，有听众朋友们也想问啊：如果有骨质密度低的状况该怎么办
0: ？由于男女荷尔蒙跟基因的双重影响。使得女性的骨本啊，跟男性相比就比较少。再加上女性呢，会经历过一些像怀孕、妊娠、分娩、哺乳等等的过程。产后哺乳，妈妈的母体通过乳汁输送给宝宝。整个孕期跟哺乳期呢，母体骨钙流失也会严重。而生育越多且间隔短的女性，骨质疏松发生的几率也会越高。此外，当年龄越高啊，女性从更年期开始到停经后，身体的雌激素会剧烈的减少，让她对骨骼的保护作用逐渐的消失。当破坏增加，女性便更容易的罹患骨质疏松症。亚洲女性跟欧美相比，由于饮食习惯跟体质的关系，比较少饮用牛奶跟食用其他乳制品，导致钙质的摄取量普遍不足。因此，存好骨本，我们提供三大要诀：高钙、日晒，还有负重运动，并戒掉不良的生活习惯。第一个要常重视自己的日常饮食，是不是有多摄取一些含钙量高的食物，像是从牛奶啊、豆类、乳制品、小鱼干或是黑芝麻等，都能够摄取到我们一日所需的钙质。另外啊，若是同时摄取像是镁啊、维生素 D、维生素 K 等营养素，也都能够帮助提高钙质的吸收。那这个美啊，在坚果、洛梨、豆类、全谷类、鱼类或是深色的蔬菜都能摄取得到哦。那维生素 D 啊，只是富含在像香菇、木耳、鸡蛋、红肉、肝脏类等。然后维生素 K 呢，则是可以在菠菜、莴苣、青花菜、芥菜、纳豆等等的食物中所摄取。另外呢，我们还要多注意饮食中啊，要避免高钠或高磷的加工食品哦。摄取过多这类的食物啊，它是会降低我们钙的吸收，也是一样会增加钙质从尿液的排出。第二个呢，我们会建议要有充足的日晒，晒太阳可以促进体内维生素 D 的合成，它有利于我们钙的吸收，并且对肌肉的强健也都很有帮助。再来，我们会建议要规律的运动。每周呢，其实只要固定运动两到三天，就能够达到肌肉的锻炼，维持骨骼的健康，还能够改善平衡，减少跌倒的风险。借由渐进式的负重训练呢，可以有效地帮助骨骼的生长，并且帮助预防骨质疏松症，延缓骨质流失的情况。那很重要的是啊，还要同时戒除不良的生活习惯，像是要戒烟啊，避免过度的饮用咖啡跟酒等等。这边要提醒大家，一旦停止运动跟营养的摄取补充，我们上述说的这些好处啊，都会消失。因此，美国骨质疏松基金会呼吁，应该要终身的从事运动，维护整体的健康，才能够防范骨质疏松
1: 症。那关于骨质密度低啊，可能是高危险的骨质疏松症候群的问题啊。有听众朋友们问我啊，呃，像是电视上啊广告强打的葡萄糖胺 E 啊，可以强化骨头，这样子是不是代表啊，只要补充葡萄糖胺 E 就对骨质疏松症啊是有帮助的？还是这是迷思呢？还有钙质的补充的种类啊有很多啊，那现在很夯的海藻钙跟一般的钙又有什么？差异呢？好的，关于葡萄糖胺啊，一般民众都
0: 认为吃了就能预防骨质疏松，其实这是不正确的。葡萄糖胺呢，主要是在缓解膝关节的症状上可能有些帮助，但对于骨质疏松则是完全没有帮助的。如果要预防骨质疏松，重点还是要多摄取钙质、跟晒太阳，还有适当的运动。再来呢，钙质的来源种类有很多。像是磷酸钙呢，我们是多使用在医疗，还有碳酸钙、柠檬酸钙、氨基酸螯合钙、乳酸钙、海藻钙等等。那其中啊，这海藻钙是由红藻中萃取出来的钙质，它含有多种的天然矿物质元素。那因为它的结构呢，也是比较特殊，有一些蜂窝多孔状的结构，相较比较好吸收，而且它的钙质含量又高，是天然钙质来源的好选择之一哦。一般来说啊，我们这个钙的营养补充品呢。其实服用过高的剂量还是会有副作用的。我们建议啊，成人一天所有钙质的摄取量要在1000毫克以上，但上限的摄取量呢，则不要超过一天2500毫克。若摄取过多的钙啊，有可能会增加肾结石的风险，造成便秘、降低铁跟锌的吸收，还有因为高血钙呢引起的恶心、呕吐、食欲不佳、尿多等等的状况。其实不少我的患者都会直接问我有没有推荐的保健食品。若各位听众朋友们也有类似的疑问，可以预约挂号现场咨询哦。那在
1: 节目的最后啊，我们上一集有聊到啊，老年人骨折和骨质疏松的问题，或者是我们这一集聊的女性骨质密度的问题啊，我们可以从啊饮食中去摄取营养来帮助预防骨质疏松和骨质的流失啊，也教大家啊，在选择保健食品上，蔡医师有推荐可以选择含有镁。维生素 D、维生素 K 这些营养素啊，当然啊，我相信很多听众朋友们有认真听节目的话，都知道最重要的还是钙质啊。那钙质的选择上啊，那刚蔡医师也有提供啊，可以选择海藻钙啊。那医师在节目的最后有没有什么样的建议要再给听众朋友们呢？好的，这边啊，要再提醒一下，补充钙的来源
0: 最好是要从食物摄取。若由于各种因素无法从食物摄取到足量的钙，我们才考虑透过增加营养补充剂来补足不足的钙的摄取量。而保健食品的服用上啊，一定要遵循医师的指示，特别是患有慢性疾病的中老年人。另外，摄取的剂量也要注意哦，不是补越多越好。我的话呢，一定会看我的患者有没有过去的一些疾病史，再去提供保健食品的建议补充。所以各位听众朋友们，真的在补充保健食品前，一定要询问过医师，或者你也可以透过下方的世康复健科咨询链接来询问我们世康的专科大夫们哦。在每一集的节目最后，领航员这边都要提醒，保健食品是要配合正规治疗使用的，但绝对不能够取代正规疗法哦。若你不遵照医师的指示，或没有好好的接受正规治疗，那吃再多都没有用的。若各位听众朋友们现在对于保健食品或是身体的状况有问题，欢迎您点选下方的视康复健科咨询链接询问我们哦。以上就是我们今天的听对专科走对整间，我是你的专科领航员蔡定达医师，我们下集节目见，拜拜。